0: Ja, dames en heren, vandaag een nieuwe aflevering van Schatplicht, de podcast. Dit keer met een bijzonder oosterstintje. De gast is namelijk Elbrich Venema. En Elbrief Venema vertaalt boeken uit het Japans. En ze vertaalt onder andere mijn favoriete schrijver Haruki Murakami. En um, daarom heb ik haar gevraagd, zou je misschien over dat vertalen en over Japan een keer uh, een gesprek willen hebben... En daar ging ze positief op in. Dat was super tof. Het was ook een heel bijzonder en leuk gesprek. Um, in 2018 ben ik met uh, een vriend naar Japan geweest. Drie en week. Toen hebben we daar een kleine rondreis gedaan om een andere vriend op te zoeken. En Elbrich heeft acht jaar in Japan gewoond. Dus we hebben niet alleen over Murakami gesproken. Maar ook over Japan. En we zaten op een hele mooie bijzondere locatie. Namelijk het landje van de boer in Overveen. Dat ligt bij, uh, bij Haarlem. En dat is een, een terrein van, ik geloof, 60 bij 60 meter aan mijn hoofd. En daar groeit van alles, daar groeien bomen, fruitbomen, groentes, kruiden. Ik zal op de Instagram pagina van Schatplicht de foto's zetten. Het was namelijk ook nog fantastisch weer, dus we zaten op een toplocatie het gesprek op te nemen. Soms uh, hoor je wel nog een traktoffel bij uh, komen, bijvoorbeeld mijn excuses daarvoor. En we zaten in een kas uh, bij de tomatenplanten, zaten we het gesprek op te nemen... En we spraken dus, zoals ik al zei, over Murakami, over Japan... maar ook over het werk dat zij doet bij het landje van de boer in Overveen. Ik wens jullie veel plezier met luisteren. Dank je wel uh, dat je inging op de uitnodiging. Ja, nee, graag gedaan. Nee,
1: ja, nee, dat vond ik heel tof.
0: Um, ik heb je één keer eerder gezien op de SS Rotterdam okay, ja. uh, bij het Murakami Weekend. Ja. Oh, leuk. Daar was ik met mijn zus. En um, toen vond ik, uh, ik weet nog, ik weet er niet precies nog iets van, maar uh, dat je over het vertalen dingen vertelde. Ja. Dat ik dacht, van, dat is zo'n interessant beroep. Ja, denk ik. Oh, Allemaal leuk om te horen. Ja, en, en um, vlak voordat we uh, begonnen op te nemen zojuist, um, vertelde ik al dat ik een vriend heb die ook Japans heeft gestudeerd, Japanse ja. taal en cultuur. En dat ik uh, in Japan ben geweest. En, uh, ook omdat jij Murakami vertaalt, ja. um, was ik gewoon heel benieuwd naar nou, jouw verhaal. En het leek ja. me leuk om een keer samen te zitten. Dus, uh... Maar
1: je was op de SS Rotterdam, dus ja. er was al een interesse in minstens Murakami. Ja,
0: kl ja klopt. Ja, Murakami wel. Um, ik kan wel vertellen hoe dat begonnen is. Ja. Um, ik had op Vogelchronieken ja. gekocht, omdat ik... Ik wist eigenlijk nog helemaal niks daarvan, ja. maar ik wist dat iemand dat een mooi boek vond. Ja. En toen dacht ik, nou, dan gaan we dat maar eens proberen. Ja. En ik weet nog dat ik hem dicht sloeg. Dat was in de kleedkamer van het theater. Ja. En toen dacht ik... Wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Ja. Ik, ik, had, eh, eh, huh? ik was ja. echt een beetje in de war ja. en zo. Alleen, ik ben wel meteen... Ik heb wel Kafka van Strand meteen gekocht. Ja. En toen ben ik dat gaan lezen.
1: Nog meer verwarring?
0: Ja, ja, ja. Dus ja eigenlijk nogal meer verwarring. Maar ook al meer, nog meer plezier. Ja. Omdat het zo raar was. Dat was echt nog, ja. nog raarder, inderdaad. En... Um... Inmiddels heb ik zoveel gelezen dat ik wel een beetje weet wat Murakami is... en hoe die schrijft en, ja. en wat dat de lol van is. Maar ik weet nog heel goed dat ik toen dacht... Ja, ik vond het heel tof, maar ik heb echt geen idee wat ik nou heb gelezen.
1: Ik hoor het vaak van uh, boekhandelaren. Veel boekhandelaars zijn uh, Murakami-fan en Murakami-ambassadeur. En dat als mensen dan nou vragen, maar waar gaat dat dan over? Dat ze dan eigenlijk niet weten waar ze, uh, waar ze moeten beginnen. Ja. Ik zou het zelf ook niet zo goed kunnen...
0: Nee, je moet eigenlijk een soort van het gelezen hebben om te snappen wat het is.
1: Het is eerder iets wat je ondergaat. En het is meer iets in sferen. Het doet iets met je, maar niet. Het is geen uh, andere kant van het spectrum. Detectieven, dat je begint met een vraag aan het begin en aan het eind. Ja. Is dat al opgelost? En sla je dicht met, oké, okay, alle uh, uh, losse eindjes zijn nu netjes vastgeknoopt. Nee, er zijn een hele hoop losse eindjes. Ja. Uh, over je, maar je bent door een hele hoop, ja, ik weet het niet, emoties of sferen of uh, heen getuimeld. Ja, het is ja. heel abstract eigenlijk ja.
0: gewoon. En ik merk dat ik als ik het uh, zou moeten aanraden bij mensen, ja. dat ik dan ook denk, zou die daartegen kunnen? Dat het ja. niet allemaal opgelost wordt en dat het een soort van open-einde is ja. en dat niet alle vragen beantwoord worden. Dat is echt maar voor een specifiek deel van mensen, ja. denk ik, toch altijd weggelegd. Dat je daartegen kan. Uh, ja. Mijn moeder bijvoorbeeld kan ook niet tegen films met een open einde, bijvoorbeeld. Ja. En dan, ja, dan wordt het wel lastig, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Tegelijkertijd is het ook wel eens goed om... Ik denk dat het leven zo is. Het leven heeft niet een eenduidige doel of een eenduidige interpretatie... of dat het naar één kant toe leidt of zoiets. Ja. Dus voor een deel geven we ons met zo'n soort versie... In een, zeg maar in een boek waarin alles wordt opgelost een soort van illusie dat dat ja. wel zo is. En ik vind het eigenlijk wel fris dat hij daar zich helemaal uh, van los knipt... en daar niet uh, in meedoet en ja. niet zeg maar het hogere perspectief kiest... van ik kijk naar iets en uh, ik overzie het geheel. Nee, je zit eigenlijk bijna bij hem op de schouder met de camera... en je maakt een heel subjectieve uh, ervaring ja. als, uh, als lezer.
0: Ja. Denk je dat het schrijfproces van Moeder daar ook mee te maken heeft? Want ik heb wel eens gelezen dat hij maar begint. En dat hij eigenlijk zelf ook niet weet welke kant het uitgaat. Dus hij heeft niet van tevoren een heel plan van het plot. Klopt. Gaat deze, deze, deze kant op?
1: Dat is wat hij zegt.
0: Oké, okay. oh. Ja. Heb je twijfels? Nee,
1: nou, ik weet het niet. We kunnen alleen maar afgaan op wat hij zegt. En ik kan me oh ja. ook goed uh, uh, voorstellen dat het zo is. En er zijn ook wel momenten als vertaler dat ik denk van... wacht even, je hebt niet helemaal goed teruggebladerd naar oh ja. wat je eerder hebt gezegd. Want je zei eerst dat je maar één vriendin had gehad en nu had je er twee. Um, nou ja, uh, dan, dus je, ik zie zelf wel een paar van dat soort, noem het maar even, slordigheden. Mm
0: -hmm. En uh, dan moet jij kiezen of het er één of twee worden? Of, hoe,
1: uh, ja, het is het grappig. Dan? Nou, Hoe dat gaat is als volgt... Uh, dan schrijf ik een uh, mail naar zijn uh, assistent. Mm -hmm. ik, ik heb, uh, hij wordt afgeschermd, uiteraard. Hij wordt in veertig talen vertaald. Dus als hij alle uh, mailtjes van vertalers zelf ging beantwoorden. Ja. Dus er zit een assistent tussen die dat filtert. En dan schrijf ik... Um, ja, um, heeft hij nou één vriendin of twee vriendinnen? En <lacht> Inmiddels weet ik wel dat het bijna geen zin heeft om te schrijven. Oh ja. Want hij schrijft eigenlijk altijd iets... Heel vriendelijks terug als uh, ik weet zeker dat jullie daar een prachtige oplossing voor vinden <lacht> of zoiets. <lacht> het, wordt, het wordt ook bemoeilijk doordat het Japans geen uh, enkel fout en meer fout heeft. En soms oh ja. uh, levert dat dus uh, betekent dat je zelf iets moet interpreteren. Maar in dit geval stond er wel bij gewoon. Die ene vriendin en later die twee vriendinnen. Dus je kan dat in het Japans wel specificeren als je dat wilt. En hij had het gespecificeerd. Nou ja, ja, in ieder geval. Ja. Uh, maar ik heb hem dus zelf één keer uh, uh, ontmoet, wat verschrikkelijk leuk was, en toen uh, zei hij ook uh, dat hij inderdaad niet volgens uh, schema's werkt, en dat hij eigenlijk het, uh, het, uh, de meerdere interpretaties of zeg maar misverstanden, of mm -hmm. in ieder geval wel prima vindt en. Uh, toejuicht. Ja. Hij is niet eentje die zeg maar als een soort van. purist of uh, hoe heet het? Ja, dat. waakhond of zoiets van. Maar ja. dit heb ik niet ja, bedoeld precies. en dit stond daar niet, heb je verkeerd begrepen. Hij is eerder wel een beetje vermaakt of zo door.
0: Ja. ja, ik heb altijd het idee dat hij zichzelf eigenlijk van zijn werk probeert te distancieren. Dat hij dat, hij dat wil laten wat het is en ja. daar eigenlijk niet, niet meer zich mee wil bemoeien... of niet te veel uitleg wil geven of niet te veel. Um, hij wil het laten wat het is of zo. Ja, wat en...
1: ik begrijp. Ik bedoel, hij is schrijver. En dan denk je van, ja, ik heb dat opgeschreven. Um, althans, als ik mezelf neem, dan denk ik ook vaak van... ik kan het beter eventjes ervoor gaan zitten... en het opschrijven dat het duidelijk is... dan dat ik het een beetje hakkelend en uh, ja. Ja, struikelend ja, ja. ga... Uitleg. Ik bedoel, hij heeft niet voor niks gekozen voor de vorm van die roman. En daar moet je ja. het dan maar uh, mee doen. Ja. Zelf neem ik vaak als vertaler ook het standpunt. Stel dat hij uh, dood was. Uh, wat natuurlijk geldt voor veel mensen die klassieke uh, Russen of Chinezen of weet ik wat vertalen. Je hebt niet meer dan ja, ja, ja. de tekst. En daar moet je het dan mee doen. Dus uh, hij, vind, hij, hij is zelf ook vertaler, hè, Moederkamer. Ja. En hij huldigt dat principe ook, dat hij zich beperkt tot de tekst. Hij houdt er ook niet van als zijn leven in verband wordt gebracht met zijn werk. Ja. En hij doet het zelf ook niet bij ja, de bedoel, vertalingen dat bedoel ik die hij een maakt. beetje.
0: Want ik las ook dat, um, dat je hem had gevraagd naar welk personage zou je het meest mee identificeren. Ja. En dat hij daar dan geen antwoord op gaf ook. En dat is een soort van niet prijs willen geven wat er van jou in dat boek zit, ja. of zo lijkt het wel.
1: Nou, wat, maar hij zei ook, uh, ik identificeer me met elk personage op okay. het moment dat ik daarover schrijf of dat ik met, met dat boek bezig ben. Wat ik me ook kan uh, indenken en wat misschien ook wel een, een voorwaarde is voor een goede schrijver, dat je uh, dat personage bent op het moment dat je vanuit dat personage. Ja. Uh,
0: kan bijna uh, uh, niet anders. Schrijft. Zeg maar. Ja, ja. 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 Is, hoe was die ontmoeting? Hoe, hoe lang heeft dat geduurd? Hoe lang hebben jullie? Uh, ik denk
1: dat we een uur hebben gebabbeld. En het was super grappig, uh, want ik was natuurlijk zenuwachtig, zal ik maar zeggen. Omdat ja. hij, hij staat bekend als mensenschuw, uh, wat niet klopt. Hij is eerder mediaschuw. Hij heeft een ja. hekel aan op moeten komen draven voor, nou ja, whatever. Ja. Publicitaire doeleinden. Maar hij vindt het leuk om met mensen over zijn werk te praten. En zeker met vertalers. Ik bedoel, zonder ons was ja. zijn werk ook niet beschikbaar voor buitenlandse lezen. En hij is natuurlijk zelf vertalen, dus we, dat zei ik zo ook tegen mezelf. We zijn ook collega's, we zijn vakbroeders. Maar hij vond het in ieder geval leuk om uh, dat we elkaar zagen.
0: En wanneer en, is dit geweest?
1: Dit was vlak na de SS Rotterdam, dus dat was okay. begin 2018.
2: Ja, denk ja. het wel, ja.
1: En... Uh, uh, hij heeft dan ergens in de stad een klein het is eigenlijk een appartementje, wat hij heeft gehuurd als kantoor. Maar het is nog een appartementje in de zin van uh, dat het begint met een halletje waar je je schoenen uit doet. Dus dat deed ik ook, ik deed mijn schoenen uit en uh, zet uh, sloffen voor me klaar. En eigenlijk op het moment dat je <laughs> met sloffen <laughs> binnen uh, uh, sloft, is er een soort van uh, intimiteit of uh, uh, vertrouwelijkheid. Ja. Uh, die soort van... ja, innemend is. Waardoor ook een... Uh... En daarnaast was hij ook precies... zoals ik en waarschijnlijk ook iedereen... hem zich voorstelt, dat hij heel erg lijkt... ook op... Uh, heel veel ik-figuren... in zijn boeken. Ja. Een beetje verlegen. Een ribbroek. Uh, een, 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 uh, een casual... een uh, ja. shirt van goede kwaliteit. Um, en uh, wanden vol boeken. Ja. Uh, waarschijnlijk ook muziek. Op dat moment was er... Hij houdt erg van boeken, houdt ook erg van muziek. Zoals alle moederkamerlezers zullen weten. En um, uh, we hadden het over een boek. Hij zei, oh dat ga ik voor je zoeken. En dat stond ergens op een onderste plank. Waardoor het effect was dat hij dus op handen en voeten <laughs> uh, over zijn uh, vloer heen kroop. Om dat te zoeken. Um, in mijn beleving was het zo, ja, wat zou ik zeggen, egoloos. Of hij stond ja. niet iets op te houden of de beroemde schrijver uh, uh, te zijn. En hij zal niet alles van zich hebben uh, prijsgegeven. En veel van wat hij zei, die antwoorden heb ik later en eerder ook wel eerder uh, gehoord. Maar het was heel open.
2: Ja,
0: ja. en heel gewoon en... ook, of...
1: Ja, het was natuurlijk niet gewoon. Ik ja, moest mezelf ja, dat, in mijn ja. arm knijpen van... Uh, ik zit hier te babbelen met Murakami. En het gekke was... Um, ik wilde en durfde hem niet te vragen... om een selfie of een handtekening ja, ja, ja. of zulke soort... omdat ik weet dat hij van dat soort dingen niet ja. gediend is. En ik vond het ook zo plat en naar. Maar ik liep de, zijn kantoortje weer uit. En ik dacht... het is eigenlijk heel surrealistisch. Ik heb net een uur met uh, moeder Kami gepraat. De enige die dat weet is hij en ik. Ik sta nu weer buiten en ik heb nul uh, bewijs <lacht> ja, ja. van dat dit gesprek ooit heeft uh, plaatsgevonden. kwam natuurlijk ook doordat ik moeder Kami had ontmoet. Dus die hele sfeer van al zijn boeken, die tuimelde er waarschijnlijk ook uh, overheen van ja. heeft dit echt, is dit echt geweest. Is,
0: is, ja, ja, ja. ja.
1: Uh, dat iemand kwijt kan raken zonder dat er een spoor van... Uh. Dus uiteindelijk heb ik... Um, uh, de brievenbus gefotografeerd. Wat echt nergens op sloog.
0: <lacht> heb je dat ook aan mensen durven laten zien? Dat dit nee. is de brievenbus van Murakami? Nee,
1: het is de eerste keer dat ik het vertel. <lacht> Oké. Okay. Was heel, dat is wel heel, heel
0: grappig. grappig. Maar ja. in 2018 had je al een aantal boeken van hem vertaald ja. natuurlijk. Ja. Dus, dus je was al wel... Tenminste, zo'n werk van zo'n schrijver vertalen is ook een grote verantwoordelijkheid. Ik kan me voorstellen dat je dat ook wel dat je dat voelt of zo. Dat ja, je, dat is ook zo. Ja, en dan um, vind ik het ja, misschien onmerkelijk dat, dat er nog zoveel ontzag of zo voor, die, voor de schrijver dan nog is.
1: Een, of... Misschien wel juist. Ik bedoel, ik heb al een oh, heleboel ja, ja, boeken ja. van hem vertaald. Dus uh, ja, ja, ja. Bij, zeker bij uh, Q1084, wat ik niet zelf heb vertaald... heb ik al gelezen, dat ik dacht van... het is denk ik een van zijn uh, grootste, misschien niet zijn beste boek... maar wel een Tour de Force in Optima Forma. Omdat krachttour. Ja. Denk van, hoe krijg je het voor elkaar om die spanningsbogen over die drie, uh, over die drie boeken te krijgen... De ene na het andere zijpad in te slaan waarvan je denkt: Het is ja. niet waar. Er komen hier, wat waren het, uit een geit gekropen. Oh, en ja, die weefden. En je ging van.
0: Oh, dat van had ik al heel pop. lang niet meer aan gedacht. Dat is, nou.
1: Maar je, ja, hij, dat is dus wat hij hier echt fantastisch doet: dat je denkt van. Je zoekt echt de complete grenzen op, maar ja. ik blijf bij je. Ja, dat is ik zo. Ik blijf mag. bij je. En dus eerder is het ontzag uh, uh, steeds. Uh, toegenomen. Ook als ik, uh, als ik een boek vertaal, uh, dan vertaal ik het eerst aan Klad. Daarna, als er een Engels vertaling van is, lees ik het nog een keer met Engels vertaling daarnaast. Gewoon om het zeg maar, te, uh, virtueel te sparren met de Engelse ja. vertaler. Maar
0: Murakami is wel betrokken bij de Engelse vertaling, toch? Of niet?
1: Uh, hij kan in ieder geval de Engelse vertaling lezen. Oh, ik weet okay. niet of hij dat doet. Ik denk dat als hij dat zou doen, dat kost hem zoveel tijd. Oh, hij wil liever okay. schrijven en ja, vertalen. Ja, ja. Dus ik denk dat hij uh, dermate vertrouwen heeft in zijn Engelse vertalers. Dat hij dat, uh,
2: okay. ja.
1: dat hij dat laat. Maar ik weet het niet, zou ik hem moeten vragen. Mm -hmm. um, maar waar was ik nou gebleven?
0: Uh, ik vertaald hem, en dan ga je de Engels. Ja, en dan pak ik
1: de Engels als hij er is. Dat is niet altijd zo. Uh, um, en dan. Um, trek ik nog een keer de stofskam er doorheen... met het Japans en soms het Engels uh, daarnaast. Uh, dan lees ik, lees ik het nog een keertje door... met geen één tekst erna, uh, geen één brontekst bij. Gewoon puur op het Nederlands. Mm -hmm. Vervolgens krijg ik het nog een keertje terug van de corrector. Dan gaat iemand doorheen van de, van de uitgeverij. Die wordt ingedoe door de uitgeverij om dat pers klaar te maken. Dan krijg ik het nog een keer langs als drukproef.
2: Ja. Dus
1: ik lees het sowieso... vier, vijf, ja, zes ja, ja. keer. ja. Uh, maar het fascinerende is dat elke keer als ik het lees, vind ik het weer fascinerend om daar doorheen te tijgeren. Ja. Ik heb één keer een boek van andere schrijvers vertaald. En dat was meer een, zeg maar, een verhaaltje. Het begon met dit en het eindigde daar. En als je wist hoe het afloopt. Dus eigenlijk zeg maar een boek wat je moeder. <lacht>
2: <fijn vind>. Ja.
1: <lacht> maar toen ik het voor de tweede keer las, dacht ik van ja, maar ik weet al hoe het afloopt.
2: Mm -hmm.
1: En zeg maar de weg ernaartoe was niet zo spannend en dat is wel bij uh, mijn moeder Kami is gewoon uh, het doel is niet het doel uh, de weg is het doel ja ja dus het, je, het, het lezen is het zijn,
0: doel onderweg zijn is het doel ja. is, ik heb het interview van uh, Vol Magazine uh, gelezen yeah. met jou. en daar, daarin zei je het lezen is het doel lezen als ja en dat, toen dacht ik oh ja bij die opwind vogelchronieken... toen ik hem dichtsloeg en dacht he huh, ik vond het echt te gek maar we, Huh, wat heb ik ja. nou gelezen en zo ja. dat? Dat, je zo, ja, dat lezen dat, dat, de, gewoon die bladzijden ontslaan en, en die rare dingen. En, en, en ook die, die eenvoud die erin zit, ja. qua kleding, dat die gewoon een pagina lang een of andere gerecht bereidt. Ja. Dat ja, ja. soort dingen. Ja. Dat is gewoon fijn om te lezen. En dan zijn ja. dingen zijn mooi beschreven. Maar ja, om nou te zeggen dat het verhaal impact heeft gemaakt, ja, niet echt. Maar ook weer wel door. Door de, door de rare dingen, door de, door de, door de losse eindjes. En ja. ja. Het is heel merkwaardig, inderdaad. Om zit... dat nou echt je vinger op te leggen, dat, dat lukt me niet echt.
1: Nou, er zit in q 1084 die Tour de Force waar ik het net over had, een scène. Dan is, ik meen de vrouw, uh, hij is zich teruggetrokken in een appartement. En zijn mensen uh, naar haar op zoek. Uh, en uh, zij houdt zich verborgen. En dan wordt er aangebeld door de man die uh, de kijk-en-luistergeld uh, komt in. En hij zegt, ik weet dat je er bent. Of hij zegt dat hij die man is. Maar we weten het natuurlijk niet. En dat hele, die ja. hele scène, weet je niet of het de haar belagers zijn... of dat het daadwerkelijk ja. de man is van de, uh, de kijker-en-luistergeld. En het is zo'n spannende uh, scène... Zou je moeder ook, ook al gaat ze nooit weten wie er nou voor de deur stond... maar het is, dat was wel een soort van... hij heeft je gewoon aan zijn, aan zijn tekst gehoekt, ja, uh, geplakt. Ja, ja. Je, je, je,
0: ja. Ja, ik heb mijn moeder wel aan de kleurloze... Uh, jaren van ja. uh, uh, Maar dat is dan weer de enige die ja. ik nog niet heb gelezen. Okay, dus daar ja. kan ik eigenlijk vooral weinig over zeggen. Um maar de kop is af <laughs> bij, bij mijn moeder.
1: Bij
0: je moeder, kijk. Gisteren was ik bij een voorstelling in Den Bosch, in de fabriek ja. van uh, Ikarai. Ik weet niet heel toevallig of je het kent. Nee. Het is een uh, ensemble van zeven muzikanten. Ja. En die, hebben een, uh, die hadden een uh, voorstelling of een concert eigenlijk gemaakt... Um, vanuit uh, Kafka op het strand. Ja. En die hadden vier... Locaties gepakt. Mm -hmm. Eentje was het terrein waar die katten rondlopen, ja. en eentje was het bos en het hutje waar Kafka dan zit. En die hadden dat liep als een soort rode draad met beelden erbij ja. ook. Uh, um, en het was hartstikke mooi, vooral de sfeer, een beetje de mysterieuze sfeer ja. hadden ze mooi gepakt. Een beetje jazzy, muziek mm -hmm. ook. En naderhand was een vraaggesprek met de, uh, de componist ja. van die stukken. En. Um, toen had ik hem gevraagd, morgen zie ik Elbrich Venema... die vertaalt van ja. Murakami, heb je misschien een vraag... die ik haar zou kunnen stellen. Okay, ja. En toen kwam hij best met een goede vraag al meteen. En hij zei, um, ben je bang dat als je wat vertaalt van Murakami... dat je dan dingen kwijtraakt van iets dat hij erin heeft gestopt... of betekenis die er in het Japans in zit... dat dat, dat verloren gaat door de vertaling?
1: Um, dat is inherent aan vertalen. Dus dat heet Lost in Translation in het Engels... Ja. Uh, iets wat je kwijtraakt ja. in de vertaling. Daar moet je je als vertaler van tevoren bij neerleggen... dat dat onvermijdelijk is. Ja. En kijken naar, als ik het niet deed... dan kan ik hem niet... dan, dan blijft ja. de, die tekst uh, onontsloten voor de Nederlandse lezer. Dus, en het, het jammer is eigenlijk ook... dat je kan, in het gunstigste geval, zit je op 100%. Dat je zeg maar één op één... Goed zitten. Dat je mm -hmm. elk aspect ergens van hebt. Uh, uh, hebt. Uh, hebt meege, meegenomen. Uh, er zijn momenten. dat ik denk. het kan mooier. Um, maar dat kan dus niet. Nee, nee, nee. Ik mag niet. dat is gewoon. Uh, althans, dit is mijn. Uh, uh, stelregel als vertaler. Ik moet het redacteurspotlood. Uh, uh, neerleggen, weglaten. Uh, hij is nogal van. Uh, herhalingen, dat je soms denkt, pak even het synonieme boekje erbij. <laughs> uh, en denk van, oké, okay, nou, dat laat ik, dat laat ik dan. Ja, ze dat in het Nederlands dus ook hetzelfde woord? Ja, worden. in het Nederlands ja. probeer ik dat dan, uh, dan recht te doen. En, um, uh, dus ik kan nooit naar 110, ik kan hoog op naar 100 mm -hmm. en de rest zit daaronder. Ja. Maar goed, zolang ik uh, tussen de 80 en de 100 zit. Ja, dan ben ik toch van het vind ik het glas meer dan half vol. Ja, ja, ja. ja dus dat, dat, is, uh, dat is een soort van onvermijdelijk. Daarnaast, ik durf dat wel te zeggen nu aangezien jij muzikant bent, uh, vind ik het uh, een mooie vergelijking om uh, moeder Kami te vergelijken met uh, Bach. Die heeft zulke sterke muziek geschreven dat zelfs iemand van zeven bij wijze van spreken, of een minder getalenteerd iemand uh, dat speelt... Mm -hmm. dan is het toch al snel uh, aantrekkelijk. Ja. Uh, dus je moet wel van goede huizen komen, wil je Bach
2: <laughs> ja, verkrachten, ja, ja. zal ik
1: maar zeggen. Ja, ja. En dat heeft Moedakami ook. Ik wil niet zeggen dat ik niet streef naar die 100 procent. Maar het is wel zo dat, gek genoeg... zelfs als je het bij wijze van spreken wat rommelig uh, zou vertalen of niet alles recht doet en soms ook niet alles recht kunt doen... dan staat er nog heel veel ja. overeind. Want zijn teksten zijn zo rijk dat het nog steeds enorm... Uh, de moeite is zelfs als er hier en daar een lost-in-translation dingetje ja, van de kar, af, uh, van de kar ja. af valt. Ja. Ik las
0: ook dat je soms de te Nederlandse tekst nog hardop voorleest... om te ja. kijken of je goed klinkt. Ja. En hoe moet, hoe moet het dan klinken? Moet het gewoon lekker lopen of... Moet het zo, of... Nee, ja. Dat is
1: puur voor het Nederlands, ja. gewoon voor het ritme. Ja. Dat, dat, het, uh, dat het niet haakt. Of ja. dat uh, iets voor tweerlei uitleg uh, uh, vatbaar is. En op een of andere manier uh, hoor ik dat beter als ik het hoor. Of merk ik dat beter als ik ja, het ja. hoor. Dan wanneer ik het alleen maar lees. Want dan, dat kent iedereen, je ziet ook je eigen typfouten niet. Omdat je weet wat er moet staan, lees je het dan goed. Dan vul je het
0: zelf in, zeg maar. Precies, ah, ja, ja. al die dingen die ja. verbeter
1: je dan. Uh, en omdat ik weet wat er moet staan, valt het me niet meer op... dat je iets op twee manieren kan
2: uh, ja. lezen
1: soms. Ja. En um, als ik het dan hardop lees, dan hoor ik dat, hoor ik dat sneller. Ah,
2: ja. oh, dat is dus ik
1: zou dat elke vertaler aanraden. Los van Murakami en los van, uh, los van uh, Japans.
2: Ja.
0: Ja. En als je vertaalt, die, die, karakters, die Japanse karakters hebben soms meerdere betekenissen. Of die zijn in ieder geval niet eenduidig.
1: Nou, Japanse dan... karakters zijn best wel, oh, uh, toch wel. precies. Ze zijn okay. zelfs heel, uh, heel precies. Daar, daar ligt het niet aan. Ah, oké.
0: Okay. Dus het is niet dat er nog iets in te vullen moet worden. Dat is wel, de tekst is wel echt heel letterlijk eigenlijk te vertalen.
1: Nou, dat wil zeggen... Um, een heel onnozel voorbeeld. In het Japans zeg je voor goedemorgen, Ohio. En dat betekent... Wat is het vroeg? Zeg je dan... Wat is het vroeg? <laughs> ja. Of zeg je dan... goedemorgen. Dus ga je af op... Zeg maar het gebruik van het woord of de betekenis van het ja. woord. En daar zit het, uh, zitten de, uh, de maar, instinkers. Okay. Ja. Dus heel, als iemand in het Japans, of in Japan, of als een Japanner ergens binnenkomt... dan zegt hij vaak... Um, uh, ik stoor je, of ik val je lastig. En dat is eigenlijk een soort van... Sorry dat ik je lastig val, ja. of ik stoor je. Dus dat, daar, dat zijn lastiger te vertalen... Uh, vaak zijn het heel onnozele dingetjes die lastig te vertalen zijn. Omdat het, uh, wij, wij dat niet op die manier zeggen. Ja,
0: of, wat typisch, Japanse of wat typisch dingetjes Japans dingetjes is. Ja. En ook
1: als je thuis komt in het Japans, dan roep je... Tadaima, ik ben er weer. En dan zegt uh, de ander, welkom terug. Dat is in het Japans in el elke setting super normaal ja. en casual en huiselijk. Maar hier is dat eerder wat... Opgelegd. Of dan denk je, wat een kleffe lui ja, zijn dat. Ja, of, ja, ja. Dus dat is best moeilijk om die hele... Uh, de uitdaging zit eerder in die kleinere die
0: Ja, dat is gewoon een, in een beetje het zinnetjes. verschil in een soort van spreekcultuur of zo tussen ja. Japanners en, en hier. Ja, kan ik kan ja. me voorstellen dat die, die kleine dingetjes, dat, dan, dat dat lastig is. Dat is lastig, ja. ja. En verder, tenminste als ik Murakami lees, dan denk ik, het is niet moeilijk, het is niet... Het is niet dat je denkt, ik snap het niet wat er gebeurt. Of je ja? niet veel ja. moeilijke woorden. En het, is het in het Japans ook allemaal zo redelijk. Uh, ja, korte zinnen met niet veel moeilijke woorden. Is dat ja. in het Japans ook zo? Ja, het is
1: in het Japans ook zo. Oh, ja. dus,
0: en wordt hij dan binnen Japan ook soort van gezien soms als voor. nou, die schrijft wel heel simpel of zo? Of um, is dat niet?
1: Nou, hij. Uh, Moedakami neemt nadrukkelijk, zeg maar, een, een, een niet-intellectuele uh, rol als schrijver... Ja. verdedigt hij ook. want ja. Het gaat echt niet om... Uh, mooie schrijverij, bloemrijk of wat dan ook. Het gaat om wat je wilt vertellen. En dan zoek je de woorden bij... die dat, die dat uh, overbrengen. Hij is zeker geen stijlmeester... Uh, dat je inderdaad... Mm. Nou, neem in Nederlands... Van het Reven... die gewoon een schitterende... Nederlands... Uh, uh, schrijft. Vind ik... Da daar moet hij het niet van hebben. Nee, het is nee, best nee. wel sek. Het is eigenlijk een beetje uitgebeende taal. Dat is in het ja. Japans zo, dat is in het Nederlands ook zo. Ik bedoel, uh, heel, hij heeft heel veel fans onder middelbare scholieren. Ik bedoel, het is een boek, soort boek wat je... Het is niet Gippard, maar misschien is daar wel een beetje mee te vergelijken. Ik ken Gippard niet goed genoeg misschien. Maar wel iets wat, uh, ja. wat je eigenlijk al snel kan... Of, ja, precies. Of, er is of, niet zo'n grote drempel om nee, daar, daarmee nee, te beginnen nee, of zo. Nee. Ja. Alleen
0: misschien dat het dat wazige, dat het dromerige is, misschien dan kan een drempel zijn.
1: Nou, het, de drempel zit eerder in: uh, kan je ermee leven dat ja. iemand verdwijnt door een deur die er niet is ja, of precies. zoiets. Ja.
0: Um, en dat is: ik heb ook uh, vorig jaar zijn uh, op Netflix uh, de films van Studio Ghibli. Uh, ja? op Netflix gezet. En dan dus nou ben ik zo langzaam aan die Japanse films... ook een beetje aan het kijken. Ja. En dan zie je dan ook weer allemaal droomwerelden... en parallelle werelden. Ja, en, dat, ja. en nou denk ik, wat is, is dat dan die typisch Japans? Of wat, wat is dat dan?
1: Nou, ik denk wel dat in het Japans... zeg maar de geestes... De, nou, niet de geesteswereld, want die hebben wij natuurlijk ook... maar de wereld van de geesten en de spoken... zeg mm -hmm. maar zeggen, die... Uh, of de fabeltjeswereld... dichterbij is uh, dan bij ons. dan bij ons die scheiding tussen... Uh, Fantasie en echt ja. wat straffer is. Uh, ik denk dat als wij zeven zijn, dan stopt het.
2: Ja. <laughs> en ja. Daarna word je geacht ja. dat
1: onderscheid <laughs> te kunnen maken. Dat uh, in Japan wel... Ik denk dat ze in Jap Japanners in het algemeen misschien wel wat beter zijn... om met meerdere interpretaties of meerdere werkelijkheden te, ja. te leven, of leven. Of die in ieder geval als vermogelijk te... Uh, te
0: houden. Ja, en dat is een maffe ook als je leest, dat je um, gisteren bij die, uh, bij die um,
2: ja.
0: uh, voorstelling, bij die beelden kwamen ook de vissen uit de lucht vallen, ja. en dan, nou, bij Kafka komen op een gegeven ja. moment uh, vissen uit de lucht vallen. En als je dat leest, dan denk je ook, ja, dat is heel merkwaardig. Ja. Maar je gaat er wel in mee. En ja. dat, dat blijft zo maf bij hem, dat, dat die daarmee wegkomt. Ja, dat en dat die
1: daarmee wegkomt. Dat je, ja. ja
0: dat je erin blijft, ja. dat, je, dat je niet afhaakt daardoor. Nou, ik
1: zie natuurlijk als vertaler. Hem boven op zijn, uh, op zijn nek, nek, niet in, met mijn neus in zijn werk. En ik denk natuurlijk ook, hoe flikt hij dat? Dus dan zit ik dat te kijken van hoe, wat is nou zijn, zijn stil? Maar ik kom ja. er natuurlijk helemaal niet, op die manier niet, nee. uh, niet achter. Want
0: als je erover nadenkt, een, een schrijver laat een keer uit de lucht vallen, dan kan je ook denken: ja, hè, wat is het nou? Of, of ja. dat is heel simpel of makkelijk. Of, uh, of uh, probeer je een soort effect. En dat had ik eigenlijk ook bij die scène, dat, dat, die, die Johnny Walker figuur. Yeah. Die, die, uh, yeah. ja, ik moet eigenlijk niks spoilen zeg maar, voor yeah. mensen misschien, maar um, nou ja, mensen moeten maar even niet luisteren. <laughs> ja. Ik weet wel
1: waar je het over hebt. Ja, denk ja
0: precies. Ik, ja. Maar dan gebeurt er gebeurt zoiets gruwelijks, wat een soort effectbejag zou kunnen zijn. Ja. Maar toch is het super spannend ja. als je leest. het leest. Mm -hmm. Je gaat er heel in mee, een soort thriller wordt ja. het in één keer ook. Ja, het is, uh, is wel ja. gaaf, dat vind ik helemaal maf. Ik had nog een vraagje bij het uh, vertalen, omdat er zoveel muziek in zit. Ja? Luister je ook naar alle muziek die er geschreven wordt?
1: Um, toen ik uh, Norwegian Wood vertaalde... Dit was in... Even spieken. 2007. Wanneer heb ik nou het eerste vertaald? Toen was er nog geen internet. Dit klinkt alsof ik heel, <laughs> heel erg oud.
0: <laughs> Dat was te zuiden van de grens Dat toch? Dat was te zuiden van ja. de grens,
1: ja precies. Uh, en nu zijn er godzijdank, kan je gewoon alles meteen googelen en luisteren. Ja. En meestal doe ik dat. Ik heb, uh, in uh, de moord op Commendatoren zit de Rozencavalier. Dat is een oh ja. hele lange opera, heb ik niet helemaal uh, geluisterd. Maar als ergens zitten ze ook uh, in een ander verhaal. Samen te zoenen op de bank en luisteren ze naar... Theme from a summer's place. En dan voelen we aan mijn water, want dit is een heel sentimenteel... Maar dan ben ik toch wel benieuwd uh, wat er is. Dan zet ik het op en is het inderdaad... Um... <swek> <tie> oh ja, ja oké, okay. ik, ik snap het sfeertje. Dus, uh, maar heel veel mensen doen een... Uh... Uh, of Althans, er zijn meerdere mensen die uh, afspeellijsten hebben gemaakt... Ja. van alle uh, muziek die in een... Uh, uh, Moeder Kami boek ja. uh, voorkomt. En dat zijn al heel snel dingen waar je 24 tot 48 uur mee, uh, mee uh, uh, onder de ja. pannen bent. Ja, ja, ik heb
0: één zo'n playlist geluid, maar dat staat zoveel muziek in, dat is niet te doen. Maar ook als iemand een, of als hij een album beschrijft, dan staat meteen het hele album erin en zo. Ja, ja dat is ook tikt wel aan natuurlijk. Ja. Ja.
1: Nou, in zijn, uh, ik heb uh, Eerste Persoon Enkelfout, dus het laatste boek wat ik uh, van hem heb vertaald, zit een hilarisch. Ik ben geneigd aan de achterkant ook te doen, want Japanse opent aan de achterkant. Oh, ja, ja, ja. Maar een hilarisch verhaal in... Uh, Charlie Parker plays Bossa Nova. Uh, in het, het verhaal, uh, Charlie Parker plays, plays Bossa. Nova... dan is hij in een uh, winkel met tweedehands uh, jazzplaten. En daar staat een plaat op van Veroa Sanders. Nooit van gehoord. Maar ik heb dat ge, ge, op Spotify of uh, weet ik waar, hmm. YouTube... Gevonden. En uh, uh, het, een van zijn uh, meest bekende nummers is... Uh, The Creator Has a Master Plan. En ik vind dat dan super grappig dat hij dat erin stopt.
0: Ja, als een soort... Uh...
1: Al een soort van hint. Ja, ja, ja. Uh, want er gebeurt natuurlijk weer iets wat helemaal niet uh, kan. Ja. Dus dat je het gevoel hebt van, oké, okay, wij zitten aan marionetten... En ja. Het is een soort gospelachtig, uh, met heel veel herhalingen okay. uh, nummer. Het is ook leuk om uh, eens terug te luisteren. Dus, dus ja, ik vind, het, ik vind het altijd leuk om dat te, te, om die muziek te luisteren ja. die in zijn boeken voorkomt. Ja, als je dan ja. dat
0: soort verborgen dingetjes vindt, of zo, dan kan ik me dat goed voorstellen, ja. dat het heel grappig is. Ja. Ja. En um, je hebt zelf ook in Japan gewoond, toch? Ja of niet? Hoe lang was dat? Uh, acht jaar. Acht jaar, oké. Okay. En waar ergens?
1: En was in Tokio?
0: Oké. Okay.
1: Ja, Tokio is in Japan wat Parijs is voor, ja. voor Frankrijk. Ja. ja, het is
0: een bizarre plek. Ik ben er dan ook acht dagen of tien dagen of zo, zoiets dergelijks. Ja. Maar dat is wel echt de meest bizarre plek waar ik ooit ben geweest, ja. denk ik. Dat is echt gewoon zo groot. Wij kwamen terug uit Japan en die week daarna moest ik in Amsterdam zijn. Ja. En toen dacht ik echt wat is dit wat voor een is dit voor dorp. <laughs> Dat is ja. echt heel maf. Ja. Zo mijn, mijn referentiekade was in één keer zo bam, ja. uitvergroot... van ja. wat de stad
1: is, ja. zeg maar. Ja, ja eventjes voor de uh, referentie. Tokyo-stad, daar wonen 12 miljoen mensen. En Tokyo-conglomeraat, dus de omliggende prefecturen dat zijn er, geloof ik, vier. Uh, 35 miljoen mensen. Ja. Dat is echt wel heel veel mensen ja. op, een, uh, op een kluitje. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en toch liep het wel... En gestructureerd. Ja, dat is ook heel Japans ja. natuurlijk... dat het allemaal zo gestructureerd is. Maar dat loopt wel. Dat gaat goed, dus zo.
1: Dat klopt. Uh, mensen zijn er ook van doordrongen... dat als niet iedereen... een beetje meewerkt, dat het dan een...
0: Ja, ja, ja. Wordt. ja. Althans,
1: zo heb ik het ervaren. Ik was een keertje terug van Japan in Nederland. Um, en iedereen kent natuurlijk het beeld... van die bomvolle Japanse treinen. En in de spits zijn er mensen die helpen. Ja. Kijk mensen denken van, wat afschuwelijk, Ze duwen ja. je die trein in. Maar dat is basically helpen. Iedereen wil die trein in. En als ja. jouw aktentas ja. er nog uitsteekt, dan helpen ze je oh, ja, die trein dat in. Is grot, en wij ja. vinden dat een soort van, doet ons aan dierentransport... of weet ik veel wat, enge ja. dingen denken misschien.
0: We hebben één keer ook in zo'n bomvolle metro gestaan, ja. in Shibuya of zo, een ja. spitsuur, en dan... Uh, nou, toen stond iedereen zo op een kluitje. Ja? Maar iedereen was wel relaxed. Ja. Niemand maakte zich druk. Iedereen was wel ontspannen op een ja. kluitje gedrukt. Zeg maar. Nee, dat klopt. Ja. En
1: toen was ik dus in Nederland. En er was uh, het voor Nederlandse begrippen druk in de trein. Namelijk, er stonden ook mensen in het, um, het overgangscompartimentje. Uh, ja, oh ja, ja, ja. En die lieten mensen er niet in. Ja. Neem de volgende trein. Ja. Maar deze is vol. Ik denk van... Apart. Ja. Maar goed, dat um, nou, is dan net er, wat je referentie is.
0: Ja. ja, maar als er een verschil is, is tussen Nederland en Japan, dan vind ik dat wel echt een hele duidelijke. Dat een soort van beleefdheid op het absurde af in Japan ook af en toe wel. Ja. En dat gestructureerde, want um, op perons uh, heb je afgeplakt afge waar mm -hmm. de, de uitgang ja. komen... en welk coupé dat is en welke richting de mensen eruit gaan ja. en welke richting de mensen ja. er. En dan kom je op een peron en dan ga je in dat rijtje staan en de eerste die komt, die gaat er vooraan staan en dan gaan we allemaal op volg worden, ja. zo die metro in. En dan als hier uh, in Nederland op de uh, perron de trein aankomt... dan zie iedereen een beetje gaan kijken waar komt die uitgang... en uh, ja. hoe moet ik staan zodat ik er snel uh, in zit Goed en Goed positioneren. Zo. Ja, ja, en dat is gewoon die stress die hebben de Japanners niet... omdat alles zo georganiseerd ja. is. En dat vond ik wel heel, heel fijn ook daar. Ja. Ja, dat is wel grappig. En soms ook wel echt op het absurde af dat je denkt... dit is zo bizar gestructureerd of georganiseerd... Ja. Dat is ook heel... Maar het dat klopt is ook, ook die
1: metro die stopt ook precies ja, bij die precies. streepjes. Ja. Ik bedoel, het is niet dat we daarna allemaal nog twee meter opzij moeten stievelen. Ja. Waardoor die hele rijtje weer in de war raakt.
0: Ja, precies. En, en de treinen gaan ook op de seconde af, vertrekken ja. ze. Ja. En, uh, en dat precieze, dat is wel helemaal af. En in dat interview met Folk Magazine zei je ook... dat Japan heel snel een andere afslag had genomen... Uh, dan Nederland of de westerse wereld? En ik vroeg me af wat je daar precies mee bedoelde. Nou, Toen ging het ook over het gedetailleerde.
1: Um, uh, Japan is in mijn uh, optiek een uh, cultureel, uh, cultureel hoogontwikkeld uh, land. De, uh, het, is een, het verschilt enorm van ons, maar dat is niet omdat ze primitief zijn. Dus ze uh, zijn uh, hun uh, hoe dat, houtblokkunst, of houtblokkunsten houtdrukkunst bijvoorbeeld... is van een schitterende ja. uh, uh, precisie en, en, en verbeeldingskracht. Maar heel anders dan wij. Ze doen bijvoorbeeld weer niet aan perspectief. Dus... Um, uh, uh, of ze, ze laten daken van huizen open... zodat je naar binnen kan kijken. Dat is natuurlijk niet hoe iets er in het echt uitziet. Maar... Ja. Als je dingen op een bepaalde manier wil laten zien, dan is dat best wel effectief. En wij doen dat niet, omdat we dat echt niet zien. Maar waarom zou je het niet anders doen?
2: Ja. En ze
1: doen het heel verfijnd. En dat bedoel ik met ze hebben een andere afslag genomen. Dus ze hebben ze zijn ergens ogen gehad voor iets anders. Bijvoorbeeld, um, uh, Japanners die hebben eindloos gedichten geschreven over de maan en de sterren. Ze zijn nooit op het idee gekomen van astronomie, oh ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, als je kijkt naar de Japanse kookkunst... dan is dat een heel verfijnde en graffineerde en hoog ontwikkelde... Bla bla bla. en daar moet je heel lang over doen voordat je dat ja. kan. Um, maar sushi is niet te vergelijken met eten in een Frans restaurant. Mm. Dus dat bedoel ik met een andere afslag. Ze zijn ergens, ik weet niet waar... Ja,
2: ja.
1: Uh, is gewoon hun blik op uh, eten en het bereiden van eten... heeft zich ontwikkeld en heeft zich heel, op een heel naar een heel hoog niveau ontwikkeld. Maar die hebben ergens een heel andere... Ja, ik moet maar even afslag genomen... Ja, ja, ja. Uh, dan, dan, uh, dan, onze, dan onze cultuur. Ik vind dat heel uh, fascinerend. En dat ja. zegt vraagt natuurlijk ook weer iets over... Zegt weer iets over. Uh, als je ziet hoe anders het kan... reflecteert dat ook weer op je eigen cultuur. Van waarom zijn wij eigenlijk... van die hoge kerken gaan bouwen... Ja. terwijl in Japanse tempels altijd plat zijn. en dus zeg maar verdwijnen in het land, ze ja, zijn klopt. eigenlijk ja. zeg maar, meer aards en onze kerken zijn juist naar het, ja. uh, het hemelse zeg maar gericht.
0: Dat zegt nu wat zegt dat ik dat ik denk ja inderdaad ja dat, dat is zo ja. alleen die pagodes die gaan de hoogte in, maar de rest is alles ja. laagbouw of zo ja.
1: Dat is met dans ook zo. Um, Japanners die bewegen in kabuki of in dans juist eerder een beetje door de knieën, terwijl wij op onze ja als spitsen ja, 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 ja. is ja. onze, onze ballet. Uh,
0: dat is een heel, heel maat verschil. Zo, ja. Wat betekent dat dan? Of is dat gewoon toevallig gewijs? Ja, of dat, is, ik, dat... ik vind
1: dat... Uh, ik, ik, het fascineerde mij, omdat ik denk van, dat is wel heel uh, uh, geraffineerd en, uh, en, en, en ja, knap en ontwikkeld. Ja. Maar weer heel anders dan wat wij... Uh, en we zeiden, ze, als je niet oplet, dan word je snel zelf... De maat der dingen, of worden wij, de uh, ja, of westerse centristische mensen, die denken dat dat dan. Ja, de we vinden onze cultuur, is. de maat der dingen, en dat je op mm. die manier moet zijn en ja. kijken en doen.
0: Ja, wat ik wel, dat zeg maar de keerzijde van de medaille met het perfectionisme, um, is, is die druk die overal op ligt. Ja. En je hebt ook een, een uh, boek geschreven over hoe Japan werkt, ja. heet het. Waar het. volgens mij, ik heb het niet gelezen, maar dan gaat het volgens mij over over het werkende leven in Japan ja. en hoe ontzettend uh, ja, veel stress daar ook mee gemoeid is. En dat, dat, vond ik, dat lijkt ook wel een beetje de keerzijde van... dat altijd maar perfect stipte dingen willen doen. Ja, natuurlijk.
1: Uh, ik wil ook niet zeggen dat wij het zouden moeten doen zoals uh, Japanners. Ja. En uh, het klopt helemaal dat er doorgeslagen dingen in zitten... waarvan je denkt, dat zou ik helemaal niet willen. Ja, nou niet, 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 willen. niet per
0: se van wat er beter is of niet, maar gewoon het verschil... En dat, in Japan heb ik ook heel veel mensen in restaurants zien slapen, in de metro zien slapen, heel, overal ja. lagen mensen te slapen. Ja. En um, die vriend die, die van mij, die dan in Japan werkt, die krijgt ja. meer vakantiedagen omdat hij buitenlander is. Ja. En er zijn, zijn ze iets culanter. Coul maar ja, hij vertelde dat Japanners dan tien of veertien vakantiedagen krijgen per jaar. En als ja. ze ziek zijn, dan moeten ze een vakantiedag opnemen. En, ja. Ja, dat soort dingen. Dan, dat, ja, dat is ook wel echt bizar ook wel. Nee,
1: dat klopt. Het, dingen veranderen een klein beetje, maar toch grosso modo moet je zeg maar... tussen je nulde en je 22 voor voorsorteren, waar je dan ongeveer gaat landen... als je die maatschappij in
2: mm -hmm.
1: inschuift, En dan kan je het bij wijze spreken uh, uittekenen. Ja. Dat, dat, zo gaat de rest van je leven er dan... Dat, die, die, die marges die zijn niet zo... Uh, die bandbreedte, ik bedoel, bedoel ik eigenlijk... Van, van, uh, van variatie, die is niet zo, uh, niet
0: dus zo het is, groot. Dus het is gewoon op een gegeven moment is dat je weg en dan kan de baan er niet meer worden. Ja, mee en doen, dat.
1: dat um, is je, je, je moet. Misschien van een klein beetje, maar ik vrees eigenlijk dat het niet idioot zo is. Je moet het vooral via je op, opleiding uh, voorsorteren. Ja. En uh, voor mannen is dat dan vooral de, voor een goede baan, en voor vrouwen is dat een goede man, toch? Ja, nog. Ja,
0: ja, ja. ja. En verandert dat langzaam dan nu? Of? Ja. Of heel erg langzaam. Ja,
1: ik denk dat het toch heel erg langzaam is. En wat je vaak ziet is dat duimelman de veranderende dingen, uh, uh, maar als er dan een klein beetje tegen zit, dan schuift het toch weer meteen naar hoe het oh, altijd ja. ging. Dus ja. dan uh, en zo'n verhaal als over die die van het Olympisch Comité, die uh, iets raar zei over vrouwen, dat die moesten dan. Wat oh, zei die nou? Oh, dat ze te veel babbelden, dat ze daarom niet met ze te vergaderen viel.
2: Oh, dat
1: heb ik gemist. Of oh, ja. oh, Vrouwen die uh, hakken op moeten, of dat vrouwen achter een balie geen bril op mogen. Van die hele, wat wij inmiddels seksistische... Uh, ja. uh, uh, maatstaven vinden, die nog in Japan helemaal niet zo raar worden gevonden. Want dan zijn er een heleboel mensen nog die denken dat ze dat kunnen kunnen zeggen ja, of ja. vinden of, of opleggen zelfs
0: ja dat van ja het is, is ook super conservatief, conservatief land in die zin ja. en toen, wat me ook echt opviel aan Japan was dat die contrasten zo ontzettend groot waren mm -hmm. en ook op de SS Rotterdam met het weekend ja. ging het dan ook over jazz, jazzbarretjes ja. in, uh, in Japan um, ook omdat Murukami zelf een jazzbar had ja. En toen, nou, toen wilde ik ook wel eens naar een jazzbar in, ja. in, in Japan. Toen waren we in Osaka en toen waren we in een gigantische winkelstraat. Mm -hmm. En toen, nou, we googleden. en toen was er dus een jazzbarretje ergens op de achtste verdieping mm -hmm. van die straat. En toen gingen wij daarin en we liften daarheen. En toen kwamen we in een superklein ja. jazzbarretje met helemaal vol met platen met één oude eigenaar die ook echt alles wist. Ja. En dan zaten we daar met, nou, misschien nog drie mensen in een hele kleine ruimte en uh, nou, dat vond ik hartstikke leuk om te zien. Ja. En toen kwamen we weer terug beneden. En toen dacht ik, oh ja, we stonden echt in de grootste winkelstraat die ik <lacht> ooit had gezien. Zo. Ja. Dat was zo maf. Ja. Zo'n klein... En ja. zo overal in die grote straat heb je zo tien verdiepingen hoog. Al ja. die kleine Klopt. restaurantjes ja. en barretjes. Dinetjes, en dat vond ik echt, echt ja. geweldig. Ja. Dat was echt, echt heel grappig. Ja. En ook in zo'n grote straat stond er dan in één keer een tempeltje... waar ja. zo acht monniken met een vuur aan maar een soort mantra's aan het zingen waren. Ja. En dan stond je daar weer even naar te kijken... En toen liep je weer verder en toen dacht je... oh ja, oh, we, we waren in een su supergrote moderne stad. En dat, ja. dat is zo maf daaraan. Ja. Maar ook, ook, ook heel fascinerend. Daar Zeer dan. fascinerend. Ja, ja. Ja. ja, die tegenstellingen in Nederland. En um, Even kijken hoor. Oh ja, um, je hebt zelf Japans in Leiden gestudeerd ja. ook. En in het magazine, vol magazine, stond dat dat was... omdat je iets nieuws wilde leren. Uh, ja. toen dacht ik, was het echt zo... ik wil iets nieuws nou, dan maar Japans. Of had je wel iets meer met Japan? Dan? Nou, ik had dus,
1: wat ik met Japan had, was dat gevoel van... het is een hoog ontwikkeld. Het, uh, de, uh, dus het, dat die, uh, die vechtsporten, de, de, uh, die prenten, het eten, waren al dingen. Dan denk ik van, nou, dit is wel een heel fascinerend ja. land. Maar om nou te zeggen dat ik een heel helder beeld had van... wat ik ermee wilde, wat ik ermee kon. Het was best vaag. Maar ik wilde inderdaad iets... dat ik denk, oké, okay, dus je ik had, had, had wel een voorgeschiedenis. Ik heb één jaar Nederlands gestudeerd. En toen dacht ik, na dat jaar... van Wat heb ik nu geleerd dat iemand anders zegt... Ja, ik heb jou nodig omdat jij Nederlands hebt ja, gestudeerd. Ja, ja. Ja. Het voelde allemaal zo vrijblijvend. En toen dacht ik, ik ga iets leren wat ik, wat ik nog niet kan. Dat ik over drie jaar vier jaar... Of wanneer ik dan iets zou hebben... Toen ik met drie had ik mijn kandidaat. kon zeggen van... Oké, okay, ik wist niks en nu, nu kan ik iets lezen. Okay. Of nu weet ik iets. Dus dat had natuurlijk van alles kunnen zijn... en dat, dat, werd, uh, dat werd als Japans om die verder niet idioot uh, gemotiveerde gevoel... van nou, daar, daar zou ik iets kunnen, oh ja. iets kunnen vinden of kunnen ontdekken. Dus die, kunnen dus ontdekken. die
0: fascinaties gaandeweg heeft het een beetje vorm gekregen dan. Ik moet denken, we waren een keer, toen hadden we karaoke gezongen in uh, Tokio. En toen kwamen we ook op een uur of één terug bij ons hostel. Ja. En toen stonden nog twee van de Japanners, ongeveer onze leeftijd, die waren jaren 25, 30 ook, denk ik. Um, in zo'n witte bloesje, want die ja. hadden zo'n witte bloesje aan. En die, die hadden dan gewerkt en die moesten met hun baas mee gaan eten. En dat ja. kan je ook eigenlijk niet weigeren. Ja. Dus dan moet je mee en dan, zeg maar, als je baas naar huis gaat, dan mag jij eigenlijk pas ook ja. naar huis. En, um, die jongens vertelden dat hij nog anderhalf uur moest reizen... tot hij thuis was. Ja. En dat hij de volgende ochtend om half negen weer moest beginnen. Ja. Dus die, die kon maximaal vier, vijf uur slapen. En dan ja. moest hij weer, weer terug. En dat was maandagavond. Ja. En wij dachten, hoe houdt hij dit? De aan vol. Ja. Dat is niet normaal, ja.
1: Ja, dat is ook niet normaal. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee, nee ik bedoel, ja. in Japans hebben ze ook een woord voor dood door overwerk.
0: Ja, ja. Um,
1: het, het, Op andere plekken zou je zeggen, weet je wat, ik doe het niet. Ofthans. Ik weet niet, wij doen ook weer andere gekke dingen dat je denkt, apart. Ja,
0: maar, ja. maar, het, <laughs> maar het, toch is het wel merkwaardig dat er zo weinig mensen buiten dat systeem ja. uh, komen of vallen. Of zo. Er waren ook weinig dakloze mensen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ook, het schijnt ook de laagste werkloosheid uh, uh, te zijn in Japan. Of in ieder geval heel erg laag. En ik heb soms ook al mensen baantjes zien... Zien hebben dat ik dacht, ja, nou snap ik al dat er weinig werkloosheid is. Als ja. dit al een baan is, zeg maar. Ja,
1: die loodse uh, auto's over het trottoir om in de parkeergarage te komen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, of dat wij een zebrapad over moesten en dan stonden twee mannen om te begeleiden. Terwijl ja. 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 Ja, nee klopt. <laughs> ja, dat soort dingen. Ja, ja dat is maf. Eén ding over Murakami nog, wat ik heel erg uh, waar ik me heel erg in kon vinden. Um, dat komt van uh, waar ik over denk als ik Murakami vertaal... van je site, je blog, oh, ja, over het ja, ja. vertalen. En dat was... Um, je schreef dat Murakami er elke keer in slaagt om iets te serveren... waar je graag je tanden in wilt zetten. Wat je met smaak verorbert, zonder precies te weten wat het nu eigenlijk is. Ja. En dat vond ik wel... Uh, toen dacht ik van, ja, inderdaad, dat lijkt me een goede omschrijving. Oh, dank je. <laughs> als iemand dat zou kunnen, ben jij het misschien ook wel. Ja ja, 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 ja. Maar dat is echt tof. En je eigen favoriete was ten zuiden van de grens... Ik? Ja,
1: ik heb een zwak voor Ten zuiden van de Grens... omdat het het eerste boek is wat ik heb vertaald. Oh ja. En ik heb... Uh, zeg maar... een omgekeerde volgorde vertaald. Dus hij is uh, doorgebroken met uh, Norwegian Wood. Mm -hmm. Hij is ook in Nederland doorgebroken met Norwegian Wood trouwens. En hij heeft daarna uh, Ten zuiden van de Grens geschreven. Ik heb eerst Ten zuiden van de Grens vertaald... en later, dus achteruit... Oh ja. uh, Norwegian Wood. En ik heb bij... Noor uh, toen ik je Wood vertaalde steeds gedacht. Uh, het is knap en het is fascinerend. Maar hij doet hetzelfde in. Ten zuiden van de grens. Ja. Beter. Ja. Alsof dit eigenlijk vingeroefeningen waren. Hij was toen ook nog jonger. Dit is een oudere boek. Mm -hmm. uh, vingeroefeningen waren voor dat dingen die hij later. beter uh, uh, beheerst.
0: En wat zijn, wat, welke dingen kon hij dan beter? Uh,
1: dat hij meer mysterie aandurft. Dit is eigenlijk zijn enige echt naar nou, realistisch ja. uh, boek waar in ieder geval boven gemiddeld veel mensen gaan erin dood, maar geen uh, mensen die verdwijnen of losse eindjes, zou ja, ik maar. Ja, dingen, dingen die niet
0: kunnen. Of dingen die niet kunnen. Er zitten geen
1: surrealistische zijstraten uh, in. En um, uh, ja, ook uh, spanning opbouwen op niks af. Dat die uh, hij loopt achter iemand aan. En je wilt weten hoe het afloopt. En, en je weet niet waarom hij het ja. doet. Je weet niet wie die ander uh, is. Dat vind ik heel knap. En ik vond ook dat in, hij uh, in Norwegian Wood... Is hier en daar gewoon nog een beetje te, te breed. Te breed Dat ik denk... Mm, nou... Ik ben niet te snel van de fast-forward knop. Want ik vind dat het leven al veel te veel... op de fast-forward knop staat. En fast-forward te veel wordt... Uh, overgewaardeerd. En uh, ik merk ook... dat Moeder Kamini heeft ook een soort ritme... van het is een beetje uitgesponnen... en dan baf. Ja. En dus die, dat, dat trage heeft ook een functie. Je kan niet alleen maar... Nou, het net als in muziek. Ja. Je kan niet alleen maar baf. Je kan niet alleen maar hard. Het moet een beetje... Uh, je moet het een beetje afwisselen.
2: Ja.
1: Uh, maar desalniettemin vind ik dat hij... in Norwegian Wood wel hier en daar... wat erg lang door die bergen van Kyoto... Uh, sukkelt in de bus. Ja.
2: Ah, ja, ja, ja. Uh,
1: uh, en dat, ik, dat doet hij dan in... Uh, uh, te zuiden van de grens uh, doet hij beter. Dat en is wel
0: grappig dat zo met muziek te vergelijken is... als in tempo zit erin, uh, ja. spanning. En mm -hmm. al die elementen zijn eigenlijk hetzelfde in de muziekstuk inderdaad. Ja, klopt. Ja. 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 Denk je dat dat, omdat Murakai zo zo'n muziekfan is... dat hij dat ook juist goed beheerst?
1: Het zou mij niet verbazen nee. als hij bij wijze van spreken die... Uh, die uh, die metaforen wel aanvoelt of snapt door uh, van ja, een... wat, wat werkt.
0: Hij heeft ook bizarre kennis van muziek, geloof ik ook. Ja. Dat is echt uh, stoer. Ja. Ja. Een soort jazz catalogus in zijn hoofd. Ja. Of zo. Ja. ja. Dat is mooi. En klassieke muziek ook trouwens. Um, ik vraag elke gast om een liedje ja. of een muziekstuk... Ja. Um, uh, wat je geïnspireerd heeft of wat je gewoon wilt delen. of uh, ja, maakt eigenlijk niet uit om welke reden. En vanochtend meelde je dat het Norwegian Wood moest zijn. En ja? toen dacht ik, oh ja. <laughs>
2: <laughs> natuurlijk. Ja, dat ja. is
0: eigenlijk wel, uh, wel logisch.
1: Nou, het grappige is ook dat Norwegian Wood is in natuurlijk Engels... en het is een Nederlands boek. Uh, dus dan is even de vraag, moet dat dan het Noorse woud worden?
2: Ja, ja, ja. Want in het
1: Japans is het niet Norwegian Wood mm
2: -hmm. maar...
1: Het Noorse Woud, dus in, naar, vertaald naar het Japans. Okay, dus het Engels okay. is vertaald in het Japans. Ja. Dus het was ook een vertaaldilemma. Uh, vertaal je dat dan als het Noorse Woud of als Norwegian Wood. Maar het was verder... Uh, vertalend werd het gewoon helemaal klinkklaar dat het... Uh, ja. dat dat Norwegian Wood moet zijn ja, en niet het Noorse Het lied speelt ook
0: een, een uh, grote rol. Het lied speelt ja. een,
1: een grote rol en het Noorse Woud helemaal niet. Dus het is eerder <laughs> voor Japanners verwarrend geweest.
0: Ah, oké. Okay. Maar, dus maar in het Japans boek staat er wel Norwegian Wood als liedje... maar ja. in het boek het Noorse Woud.
1: Ik kan me voorstellen dat er stukken zijn die wij ja. in het Nederlands kennen... terwijl ze een, ja, een titel hebben in hun, in hun eigen taal. Ja. Ik denk dat dat in het Japans aan de hand is. Maar goed, in het Nederlands moet het Norwegian Wood zijn. En dat verwijst dus naar een liedje... Wat heel erg in je hoofd blijft
0: hangen, als je dat één keer hebt gehoord. Ja, dus... Ik kwam hier ook neugierend aan. Die verantwoordelijkheid
1: aan, neem ik niet op mij.
0: Dan, um, toen ik, uh, toen ik uh, op je site uh, ja. was, toen kwam ik eigenlijk pas achter... dat je ook nog een andere fascinatie hebt ja. naast Japan, namelijk het tuinieren. Ja, en, klopt. Um, we zitten hier, uh, voor de luisteraars, in ja. uh, het landje van de boer in Overveen... bij Bloemendaal. Ja. Uh, het is echt schitterend.
2: Dank je. En,
0: uh, ja, het is echt hartstikke mooi en ook heel groot... Tenminste, ik heb mijn auto daar helemaal achter gezet, ja? dus toen zag ik hoe groot het was. Um, ja, ten eerste, wat is dit voor een plek eigenlijk? Wat, wat gebeurt hier? Uh,
1: dit is een plek, uh, het is ook weer niet zo groot, want uh, halverwege verandert het in de volkstuinen.
0: Oh, oké. Okay. Oh, okay. Dus
1: dit is uh, een stuk grond, 50 bij 50. Een gedachte erachter is om met zoveel mogelijk mensen de lol van tuinieren uh, uh, te, te delen. En dan het nog ietsje langer door te trekken van, als je eetbare dingen teelt, ook het plukken en het opeten van ja. die dingen. En het is nog leuker als je dat soort dingen samen doet. Dus de onderkop van het landje van de boer is samen harken en vorken. Dat dekt wel redelijk ja. de, ah, kijk. De, de lading. Dus het is een hele bubs vrijwilligers die hier meedoet met onderhoud van de tuin. En verder hebben we een vrij uitgebreide uh, nieuwsbrief... en activiteitenprogramma, natuurlijk doorkruist door corona. Hmm. Maar als er geen corona zou zijn, dan begon dat in het voorjaar met... Uh, het snoeien van de wilgen en dan het dingen vlechten van die wilgen. Uh, zaaien met Jaap, dus dan begin je een workshop zaaien. En dan op een goed moment ga je dingen planten. En op een goed moment is een kinderworkshop. En uh, aanschuiven bij, bij Marlies, want Marlies kookt dan iets met al die uh, dingen. En het jaar eindigt dan met uh, 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 pompoenkookworkshops. Uh, of in ieder geval iets wat... Ja. Dus de tuin die bepaalt het hele ja, jaar precies. door... Je krijgt het, zo uh, een uh, ja.
0: jaarplanning in de, in de schoot gewoon op ja, eigenlijk. Door de, de door, de,
1: door de tuin, ja, ja en... en uh, nou, het is gewoon super leuk om dit te delen. We hebben hier zoveel mogelijk ingepropt wat we maar konden bedenken. Dus er zitten zowel bloemen in. Uh, eetbare bo of bomen, of fruitbomen. Oh ja. uh, uh, klein fruit, dus de bessen, aardbeien, dat soort dingen. Eetbare uh, kruiden. Uh, uh, en natuurlijk het hele moestuin uh, uh, gebeuren. We hebben hier een kas. Dus hier hebben we dan de druiven. Typische kasteelt, zoals inderdaad de tomaten ja. en dergelijke. Dus, uh, en een, we hebben een keuken, dus je kan ook hier prima uit de voeten met wat en je dan... we zitten aan een
0: soort eettafel. We zitten dus aan een lange uh, tafel, dat is was... hier.
1: Dat klopt, dat was vanaf het begin, uh, dus omdat we samen eten... Nou, kom op, samen harken en vorken, ons motto is... We hebben altijd lange tafels, altijd gastvrij. Ja. En ook dat je niet met je eigen clubje, maar ook altijd uh, de uitwisseling uh, stimuleert. Heeft ook een beetje geleden onder... Uh, corona, Maar we hebben dus nog een keuken met een goede vaatwasser onder andere ook.
2: Oh, en
1: uh, we hebben een, uh, uh, een houtovenpizza. Je kan hier een fikkie stoken. Dus dat je eigenlijk alle tools en alle uh, ingrediënten hebt om uh, te spelen, te koken, ja. te eten, te, uh, te genieten met elkaar. En dat, dan een beetje educatief dus te delen wat er allemaal uh, aan leukste beleven. Ja.
0: En je tuin. hebt zelf ook kennis in een boek, Het Grote ja, boek Ja, ik heb
1: daar, dat is mijn, ja, ik heb echt een soort van twee departementen. De ja. een is uh, het, het vertaalhelft, en de ander is, dat is echt, nou ja, zeg maar op zolderkamertje. Ik met mijn uh, woordenboeken en mijn hersens. En die tuincomponent is met de handen, met, de handen, ja. met andere mensen, met de aarde, uh, fysiek. Dus, uh, je kan het proeven en eten, ja, ja, ja. aanraken. Dus die, die, al die andere delen die worden, zeg maar, is door tuinieren gedekt.
0: Is het ook een beetje 50-50 qua hoeveel tijd je daar aan besteedt?
1: Uh, ik denk dat dat wel ongeveer, okay, oh ja. ongeveer zou kunnen kloppen.
0: Ja. 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 ja, mooi. En één ambitie die niet door is gegaan, geloof ik, was de eetbare Japanse tuin.
1: Ja, klopt. Ja. Als ik het
0: goed gelezen ja. heb. En dat was het idee om Japanse. Uh, 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 planten en, uh, en groenten en ja, te tot... verbouwen en, en ja. dan ook Japanse gerechten te maken. En dan, ja, dat de, was een plek... dan waren die twee werelden echt wel ja. mooi bij
2: elkaar gekomen. Ja,
1: ik, het plan zit natuurlijk nog wel in mijn achterhoofd. Ja. Als er een keertje een kans is, lijkt me dat heel erg leuk om dat uh, te doen. Het was een plek waar een, een Nederlandse Shinto-priester... zoveel keer per jaar een of ander seizoensding had. en Hij had als voorstel, het zou wel heel leuk zijn... als we hier dan ook Japanse ingrediënten om ons heen hadden. En dat was ook zo, maar het waren, het, was, het waren heel praktische dingen als het was een plek hier niet ver vandaan, uh, waar je zoals in de hele uh, kenne streek last hebt van de herten die. Uh, Oké, okay, dat was de eerste. Hoe oh ja. zorg je dat die herten niet je Japanse tuin in springen, wandelen, eten? Ja. Ja. En toen voordat alles... Nou ja, we kwamen er gewoon niet uit omdat... Uh, zeg maar, laagdrempelig op te lossen. Dus dan zit je meteen met dingen die heel kostbaar worden. Uiteindelijk, nou, ik weet niet meer precies waar het allemaal op mis is gegaan. Mm. Uh, in ieder geval. We hebben er nog leuke tekeningen van liggen. Voor ons zowel uh, ja, ja. dingen die... Uh, ja, je moet natuurlijk kersenbomen planten. maar uh, Ja,
0: ja daar komt kom je niet En uit. dat is
1: natuurlijk leuk. Maar ook uh, Japanse kweeappeltjes. En ja, uh, het zou heel leuk zijn geworden, hoor. <lacht> ja. Ja.
0: Maar nog niet, ja. helemaal, nee, nog uh, niet helemaal weggegooid dat nee, hij deed. Nee. Nog ergens uh, borrelt het nog. Ja. Zo, nou, ja. ben ik benieuwd dan in de toekomst. Ja. 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 Um, ik denk dat ik je van nu gewoon heel erg wil bedanken voor het uh, gesprek. Heel
1: graag gedaan, ja. uh, Michiel. Dank je wel voor uh, te komen. En, ja. nee, en je belangstelling en je voorbereiding.
0: En uh, je komt op hele mooie plekken terecht. Hè? Dat is ja, graag top. gedaan. Ja. 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 Nou, bedankt. Ja, dat was het gesprek, dames en heren, met Elbrich. Ik wil Elbrich nog super erg bedanken hiervoor. Het was echt heel tof. En um, dit jaar kwam een boekje van Murakami uit, een kat achterlaten. En toen ik de laatste twee pagina's daarvan las, um, dacht ik, daar moet ik iets mee. En toen heb ik een liedje geschreven. En dat liedje heb ik wel eens een keer live gespeeld al. Maar ik wil het ook achter deze uitzending plakken. Omdat ik het uh, zo daarbij vind passen. Want zonder de vertaling van Elbrich was ook dat liedje er niet geweest. Dus als het gaat over schatplichtig zijn, nou, dan is dat een mooi voorbeeld. Ik wens jullie veel luisterplezier en tot de volgende aflevering.
2: Er valt een grote regenbui in zee. Miljarden druppels vallen naar beneden. Ze kunnen één kant op tot de laatste snik. En één van al die druppels ben ik. We vallen met dromen en met spijt. Slaven van zwaartekracht en tijd. Vanaf de eerste tel, in wezen vogelvrij. En een van al die druppels ben jij. We zijn nog van elkaar te onderscheiden. Maar het valt niet te vermijden. Dat we ooit zullen verdwijnen in een zee. En tot die tijd val jij aan mijn zijde met me mee. Iedereen in een eigen vrije val, waarvan niemand weet wanneer die eindigen zal. Maar één ding is zeker, je kunt het nooit alleen, dus kom en leef het leven met me mee. Dat onze wegen scheiden, omdat ook wij zullen verdwijnen in een zee. Maar tot die tijd, val maar aan mijn zijde met me mee.